0: 大家好，我是一清，欢迎来到倾听。相对于我的另外一个专辑《美国思维》，倾听更注重于讲文学、艺术以及科技、金融在哲学方面的交接和讨论。美国思维呢，更注重于讲它的方法论以及我们在美国如何生存，而倾听呢，主要是为大家在智慧方面。建立找方向、做决策的能力。那么，今天我们讲的第一篇话题呢，就是关于为什么当代出不了大才？因为出人才和培养小孩以及自己能不能成为一个有才学的人呢，是一个有趣的话题。那么，我们想一想，今天为什么我们很少看见有爱因斯坦、尼采、歌德、贝多芬？尼曼，以及我们中国的孔子、老子、庄子，甚至于写诗歌的著名的李白和杜甫这样的人物，我们为什么今天无法遇到这诸多的巨匠呢？首先呢，当下能够为人生而疯狂的人越来越少。有人说什么叫为人生而疯狂的人越来越少呢？当然，这里指的不是精神错乱啊，我们是指这个具有健康。富有创造能呢潜意识的人，包括你具有天才的幻想或者激情等等。而这个方面的人，多数不仅仅是指物质方面的追求而疯狂，而是指精神层面的。啊，比方说我们中国古代人能观天象，得知也许今年或者明年会有水灾，所以他会让当地人改种水稻。那么如果种水稻的人可能就会多灾，而他有可能在做。进行其他水产品的改良当中，不经意间获得财富，这表明呢，哲学家只要他愿意，其实是不难致富的。但是他们的注意力呢，不在于此啊，他们的志向不在于怎样获得物质。比如说，古代的哲学家，我们的孔子、庄子和老子都是大才，但是他们并不在乎去哪个国家去做官职，那么他们更所注重的是精神层面的。思考，所以，我我们称之为为人生而疯狂的人。其次呢，像巴赫、贝多芬。而孔子这个时代呢，是一个重生存、轻占有的时代。什么叫重生存、轻占有呢？也就是说，物欲越多啊，我们的精神就越糜烂，精神追求的空间也越小。这也是为什么我们一直啊，建议大家不要累积太多的身外之物。呃，打个比方，很多人喜欢买书，嗯，买书不不错呀，因为我们要读。但是呢，我们不建议大家去收集或者是堆起它，或者就把它放在这个书架上都不翻一翻。我认为呢，在很多时候我们读书的时候要把这个书啊记到脑子里面，要把书读薄并且用之。为什么原因呢？就是说，你如果需要游走啊、哦，比如说你出国了，或者说你去一个地方搬家，你不可能把你所有的书本都带走，因为很重嘛、啊，对吧？出国现在也就只能有带两个皮箱这样的小包袱，所以我们有的时候呢，可以把书啊读薄。比方，比方说我自己啊，当然我的做法不一定对，我只是说我喜欢私塾。比如说我买了一本书，我发现这个书啊。翻了几百页都没有一句话有用，但是有一页啊，有那么一句话，我觉得特别有用，我就会把这一页给撕下来，然后剩下的说怎么办呢？扔掉当废纸卖，太浪费了。你可以送人嘛，或者给其他人看，也许他可以在其他的页面当中找到他所认为对他有价值的文字啊，这样我们就把这个包袱给丢弃。但是你可以把你认为你可能记不下来的这一页啊。你带走，或者是呢，你就背到自己的脑海当中，而、啊、且要用啊，这是我们读书的一个方法。呃，诸葛亮也是这样读书的。诸葛亮从来读书都是这样翻的啊，浏览的。他读那个最有用的东西，然后把它用起来。其次呢，我们讲这个越多的这个物欲跟收藏啊，很多时候是一种累赘和眷恋。因为咱们有的时候，比如说收藏书的时候啊，小时候我也喜欢收藏书，都舍不得扔，而且也不愿意借给别人，但是我又带不走。啊、哦，所以我们经常这个时候就讲，我们宁愿把这个知识啊学到脑子里面去。啊、呃，很多人问一下自己的屋子里面有多少东西，已经十几年没有碰过了啊。如果没有碰过的话，你想想它的价值所在。第三呢，天才呢常常是给自己制造大苦闷、大忧郁、大孤独、大压抑的这样一个不安分的人。如果你是个安分的人呢，可能你距离这个成为天才啊，或者是大才啊，有一定距离，因为这些大不利啊，可能会遇到发泄的问题。于是呢，在各个领域的创造当中，有了一些发泄的口子。比如说在绘画上，有发泄的疯子，比如说天才有梵高、毕加索、达芬奇、米开朗基罗；而在天文界呢，除了达芬奇之外啊，还有爱因斯坦、牛顿、瓦特等等。而在音乐界呢，发现的人就成就了贝多芬、舒曼、莫扎特等人，否则他们呢，有可能进的可能是疯人院，或者就是自杀。有很多人不知道，希特勒其实是一个很有天赋的这个绘画天才，但是他因为没有成为天才和建筑学家，所以呢，就成为一个最大的一个杀人疯子。其实呢，科学、艺术与哲学创造最需要的就是一个疯的状态。这个风的状态呢，往往在梦境当中呢，又呈现出与精神状态偏离的正常或者是常态。但是由于他们专注呢，所以这些人往往在某些生活方面是有缺陷的啊。比如说，达芬奇他几乎精通所有的天文、地理、建筑、艺术等等。很多人只知道他画了蒙娜丽莎，其实达芬奇是最早发明飞机制造的，甚至于他的解剖学也是。遥遥领先于其他国家的发明者，所以《达芬奇密码、啊》讲的其实是讲达芬奇一生他的发明创造有多少，并且在很多领域都有建树。很多人就是说，呃，你不能一通百通，粗类旁通，你最好就是专注于一个方面啊。很多时候呢，天才他有可能是跨越很多学科，而且都很精通。那么这些天才与疯子如此接近呢？他们其实有什么样的特征呢？我们看一下，其实他们的大脑啊值得研究，因为我们记得爱因斯坦的大脑其实是保存至今的，人们用它来进行研究。而研究说明呢，就是他的大脑其实的确是非同一般，在某种定义上讲，还有点畸形的感觉。而这种结构和功能呢，不仅仅见于天才，其实也见于疯子，而不同的在于呢，天才是异常。而疯子是市场之所以有了天才与疯子的区别呢？前者所做之事呢，关乎于社会，且大方向上呢，是对人类是有贡献的。所以后者呢，多半关注的是自我，对社会有危害。所以呢，前者多为伟人，而后者多为犯人。莫扎特曾经说过一句话：“我不停地创作，是因为休息更让我感到疲倦。”我相信很多人读到这句话有。会有共鸣啊，因为有的时候我们在现实生活当中，呃，你会觉得有一种疲倦感，甚至于你衣食无忧，但是你却会生病。这就是因为我们有一些人，他源于他的思索和他的大脑不能停下来休憩。所以，我们说，天才往前跨一步，有可能是疯子；但是疯子不管是往前进还是往后退，都不会成为天才。原因就是方向不对。而古代呢，我们的先辈早就总结出了天时地利人和，恰当的时候呢和恰当的环境才能决定天才的诞生，这就是所谓的“为之人 ”a right man， 逢有时 a right time， 啊、呃，住有地也就是 a right place， 就是天时地利人和三者缺一不可。我们古代人就知道这个道理，而且他们。觉得大脑不仅要用，而且要学会开发，因为这样呢，大脑想象的要灵光的多。那么心理学家呢，曾经假说人们有本我、自我、超我状态，我把它演化为潜意识、显意识和超意识。在过去呢，显意识一直是宗教学和哲学家讨论的这个话题。这个原因呢，我们可以追溯到伏羲。伏羲曾经在远古时候，我们的中国大圣之一呀、啊。伏羲就认为，很多人在考虑人从哪里来。很多人认为说，哎，猴子进化来的不？其实达尔文在老年离世之前，他自己都否定了自己。那么究竟人是不是从远古猿猴,猴进化而来的呢？其实因为科学无法解释，所以就有了神学和哲学。我们中国其实。没有严格意义上讲是宗教啊，因为我们中国其实是哲学思想，我们的儒家、道家，我们称之为哲学思想。而神学到了西方就成为了一个宗教的系统。但是宗教呢，我宁愿在哲学意义上来讨论它，不愿意用神学来讨讨讨论它。那么，所以我们就是说，很多时候我们的思想来源和思考，归根结底到最后就变成了一个哲学的问题。那么自然科学的终点呢，其实刚好是宗教的起点。在美国啊，很多这个教授在讲到自然科学的时候，他总要披上一个宗教的外衣。当时呢，我不是很理解，但后来呢，由于我们重新读很多以前我写过的一些文章，或者是把这些社会上呈现的现象跟思想起源的文章结合在一起，我就会触到一个点。这个点就是说，恰好。自然科学为什么在西方和美国这个国家，他把它用宗教的形式来呈现出来呢？甚至于总是说，有可能是上帝啊 ，God， 教我们在学物理和化学。当时我听教授讲的时候很诧异啊，但是现在我想呢，有可能是他们的起源和我们的起源是不一样的。那么讲到刚才的潜意识、显意识和超意识，那么超意识呢，及超现实的灵感来于我们自我开发的超我状态，但很多人其实还没有搞清楚本我的状态啊！我想告诉大家的是呢，本我往往是你自己都没有看清楚，因为我们现在在讨论，比如说我现在跟你在交流，我表现出来呢，是我的自我的现象，那么我的超我状态呢，很多时候有可能啊，我在画画的时候灵感发挥啦。或者我在写文章的时候，突然创作出一篇惊世骇闻之作啦，那个时候可能是我的超我状态。那么超我状态，很多人很多时候一生是很难遇见，的，甚至于很多人还不太清楚他的本我状态啊。我们扪心自问一下，我们的本我状态和我们的自我状态在表现出来、呈现的差异性啊，这就是我们在心理学里面要研究的一个潜意识、潜意识和超意识的问题。而潜意识其实引导我们人类。和个体啊，能够超越很多的想象啊，你可能都感觉不到你的能量有多大。这个以后我们来谈。那天才与疯子还具有一个特征，就是强迫症。疯子的强迫症呢，通常是病理型，而这种使命感在本质上，只有消除了病理成分之后，才有可能成为天才的强迫症。呃，我记得大家应该看过一个电影叫《雨人》啊，《雨人》的这个数字计算特别强。给他兄弟到那个 casino 就是赌场，我记得他记得这个数字在老虎机上的运作的圈数，所以说赚了很多钱啊。所以我们有时候说这个疯子，他的强迫症如果正确的引导，也有可能带来很多的财富。那么霍金早年呢，在牛津大学学这个物理学的时候啊，后来在剑桥大学研究宇宙学，他一直在研究宇宙是有哪里起源的。那么宇宙又是怎么消亡的？所以他的一连串的他的这个强迫症呢、啊，就造就了我们这个轮椅上的天才。他写的这本书叫《时间简史》，当然有很多人关于他写《时间简史》有很多的论述，我们先暂且不谈。啊、呃，也许有人说呢，自己就是个天才啊、呃！你在听我的音频的时候，有可能认为您就是天才，而且距离天才很近。那么天才的行为。经常是很古怪的啊，因为上帝给予了天才很大的优势，同时也给他一点缺点，就是我们常常看到一些旷古伟人一旦犯错啊，就是一个天大的错误。我们应该给予那些对于这个社会有贡献的天才给予一些理解。那么某些方面他们可能有强势，但在生活方面可能是弱智啊。这就是我们讲这个很多时候天才他的行为很古怪的原因。那么我在写这篇文章的时候，是在2008年的冬季。我当时我记得左脑用的是逻辑思维，右脑用的是想象思维。那么很多时候我自己都不知道我在写这篇文章的时候灵感来源于哪里。但是今天我愿意把它作为我的倾听专辑的第一集给分享出来呢，也是想让大家知道。我们很多时候在学科当中有一个交接，而这个交接往往你并不清楚它是出现在什么情况，啊，就像我们的电影《盗梦空间》一样，我也不知道我走入了第几层梦境。而我们在做梦的时候啊，常常看到的是一个梦幻，这个梦幻是由于立线对应而造成的，而立线呢，它对应的是第六感觉，俗称讲的就是情商。这种直觉呢，有时候是内在的，在眼睛里面能感觉出来的，有的时候是感觉不到的啊。这种第六的感觉其实就是超意识，它是哲学家、科学家和艺术家在梦幻状态与神灵的一种契合状态。我们不能称之为神灵，是因为我们不能解释它，所以我们用了一个啊好听的胎土去诠释它一下。那么这个立线。在表现为第六感觉的时候，也就是情商啊，往往这个情商跟你读了什么书、拿了什么专业的学历是没有什么关系的啊。很多人的情商很高，就是他看一个事物或者是判断一个事物的时候，他就能知道结果了。但很多人即使他有很高的学历，他也不具备这样的能力啊。那么我们假借来举个例子啊，如果说你有一个。特别好的敏感去判断这个文学作品是否是好呢，或者是艺术作品是否是好呢？啊、我们不是看它的语言堆砌的有多么优美，其实一个好的文章和作品，你应该看到的是它的语言能不能跟你的思想有共鸣啊。这本书，你在这本书里面能不能让你的精神为之一振？就像看到一个好的呃绘画作品，不管是国画还是油画，你看到它的第一眼，你是否有？让你觉得心里一震的感觉，而不是说看他像不像啊。如果像不像的话，那这个东西就有点像照相机的像不像。现在有很多人画的都很好，但他不能成为一个大师，只能成为一个画匠啊。这就是我们称之为的灵魂沟通的问题。就是判断一个好画或者好的作品，最简单的就是你看他对你有没有产生情感上的触动，或者是视觉上的一个。震撼的触动，这样的话，通常它是好画，或者这样的文学作品，通常是有灵魂的。那么我想想，回想自己，五岁开始学国画，六岁开始学中国画，然后到了十几岁的时候开始学油画，进入正规的美院学习绘画艺术，到后来我学设计，往往我感觉到它是越来越抽象。等到我到了美国以后，攻读下数学和经济以后啊。我发现他是完全从一个具象的形态，一直达到了一个抽象的形态，最后完成思想上的总和，就是归纳到哲学这一块。这个过程我们不清楚，连我自己都不清楚是怎么过来的。但是我觉得他们并不矛盾啊！一一半我的身体上是文艺的学业，我的一半是理工的学业。所以我在分析问题的时候我很理性，但是我在作画或者是生活当中，我可能很疯狂。啊，这两股血液凝聚在我身上，甚至于我一半是非常传统的中国文化，啊，琴棋书画对我的影响；另一半呢，可能是西方的摇滚或者是西方的爵士对我的影响。但是它并没有什么矛盾之处，所以我们归根结底的，人不管是在西方还是东方，嗯，他们的很多意识形态其实是一样的。那么，在这个抽象领域，我们讲要绘画的话，我就不想讲关于达达主义和杜尚在蒙娜丽莎上画了一个小胡子，所以这就是达达主义的恶作剧的开始。那么，美国呢，其实它的具象的艺术啊，是比不上欧洲和法国的。那么，美国人呢，就创造了它的抽象主义。那这个抽象主义呢，可以牵着所有的世界上的鼻子走。呃，我们他画不完这个传统的艺术和西方。原来法国、荷兰、意大利以及英国古典画派的，那么他就搞了一个抽象主义。那么这个抽象主义呢，现在已经颠覆了世界，纽约已经成为一个新的这个艺术中心了。这个话题呢，好像有点偏离我们的天才，那我再把它缩回来。那么我们讲中国天才，古代啊。我想讲一下这个八大山人，到了晚年，他的这个风的状态啊，他在书法和绘画上啊，集成这样一个大家，其实他也是一个抽象的状态。也就是说，我们看中国的这个从中国画古老的这个工笔开始，它是很具象的。那工笔以后，我们称之为到的这个写意里面的小写意，再到大写意啊，也像徐渭晚年的大写意的荷呀，他就是已经。呈现出一个抽象的状态。我们为什么觉得这个艺术它总是从一个具象的到抽象的呢？才会成为一个大家呢？啊、呃，比如说我们以前古琴，古琴里面酒狂这个音乐，其实它就和我们的书法融为一体，像狂草的音乐一样。呃，以后我可以给大家听一听关于这个古琴酒狂的这个音乐声。那么，天才与疯子之所以如此之近呢？这样的。大师除了梵高、希特勒之外，还有苏曼啊，以、呃、以及这个张旭。张旭是一个书法家。这样一个个人与世界的矛盾孕育着人生的使命感，而这种使命感一旦在大脑皮层固定以后，就有一个让自己更坚强的使命感和价值观，和这样的一个理想。那么，爱因斯坦和八大山人，他们两个完全不搭嘎。一个是西方的发明家，一个是中国的山水。画家，这两个人在精神状态都属于是杰出代表，但是他们不不属同科啊、哦，不属同科。所以有的时候我们在讲，如果有一个人，有一个女性，他们在有了不满状态以后，都会带有替代性的攻击。比如说女人生气啦，就会去逛商店，平时舍不得买的东西，花一万也买了。这个时候啊，其实他不是在买东西，他是在发泄和攻击。这种行为呢，并非个别现象。那么这种情况，它属于正常情况啊。如果他理智到没有发泄，没有任何的宣泄，也不买东西，说明他距离天才和疯子都不远了啊。通过我刚才讲的这一系列似乎听起来不搭嘎的一些事情呢，看一下表象，我们一个人在。非常安静的一个宁静的夜晚的时候，我们回想了一下今天都做了一些什么样的事情，然后我们要怎样通过培养自己的智慧去成为一个有品味的人，并且热爱生活，善于思考，不管是对于家人还是对自己呢，都是特别有帮助的。好，我们下一期呢再继续讨论关于怎样变成一个聪明的人，以及我们在智慧这条道路上的共同探索的话题。